0: MDR Classic. Mit Wolfgang Schilling, guten Morgen. Die Overtüre zur komischen Oper Il Signor Bruschino von Gioacchino Rossini war das hier gespielt vom Orchester der Academia di Santa Cecilia aus Rom unter ihrem Leiter Sir Antonio Papano. Derzeit gastieren sie mit zwei Programmen bei den Musikfestspielen in Dresden und Sir Antonio hat zwischendrin Zeit gefunden zu uns ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen hier bei MDR Klassik. Grüß Gott. Ja. Sir Antonio will wenn man sie im Konzert erlebt, ob live oder auf Video, dann ist das eine große Energie, die da ganz offenbar von Ihnen zum Orchester geht, zu beobachten. Wie wichtig ist diese innere Energie des Dirigenten oder
1: kommt die einfach von der Musik? Ich würde sagen, das hängt ab, wie fokussiert die Energie ist, wenn es nur pure Energie ist und hat kein Grund oder Ziel, dann ist, vielleicht ist die Energie plus Adrenaline vielleicht zu viel. Aber ja, ich bin so, äh, <lacht> meine Mutter ist sehr energisch. Äh, vielleicht äh, nehme ich nach ihr diese Energie. Musik muss lebendig sein. Es muss, die Partitur steht da. Aber im Moment der Performance, natürlich, es muss einen Grund geben, warum die Leute sitzen da und zuhören. Und wir als Musiker, ich als Dirigent, meine Musiker im Orchester, müssen wirklich etwas erzählen. Und wenn man liest eine, äh, ein Buch, oder wie zu einem Kind, man mit der Stimme sich äh, begeistert, ne? und ähm, ja eine Begeisterung muss da sein, sagen wir so, das ist einfache Und deswegen die Energie.
0: Den Vergleich mit dem Buch, den fand ich jetzt sehr schön. Man liest die Buchstaben, aber dahinter entstehen eben Bilder und Geschichten. So ist es ja möglicherweise mit dem Notentext auch. Man liest die Noten,
1: aber dahinter entsteht weitaus mehr. Ja, und ich ich bin ein Operndirigent. Ich, mein ganzes Leben lang habe ich mit Sängern gearbeitet und, und Theater ist für mich sehr wichtig. Und vielleicht sehe ich alles durch dieses äh, Spiegel, sagen wir so, Konflikt, Krise, Katastrophe, Liebe, Seligkeit, Sehnsucht, alles ist äh, Sinnlichkeit, alles ist da. Ne?
0: Und Sie sind ja in Dresden zu Gast, jetzt mit einem Konzertorchester und haben gestern ein umjubeltes Programm gespielt mit Mussorgsky, Bartok und Rimsky-Korsakow. Und Sie sagen trotzdem, Sie sind Operndirigent. Wie viel darf man da mitnehmen vom
1: Opernmetier zum Konzert als Dirigent? Ja, es gibt verschiedene Facetten. Obwohl mein Orchester ist ein symphonisches Orchester in Italien, und das ist nicht, das ist eine Rarität. In der DNA jeder italienische Musiker gibt Oper natürlich. Bei diesem Programm muss Sorki nach den Kahlenbergen, bergen in der originalversion von musorgski unglaublich rau und, und dramatisch und ähm, und sah den zweiten teil ähm, ja die sind erzählungen mit viele Bildern. Ne? Ähm, so für mich sind die mini opern äh, und äh, beide waren großartige äh, opernkomponisten und hatten viel mit atmosphäre sich beschäftigt Inzwischen gibt diese unheimlich schönes Stück äh, erste Violinkonzert von Bella Bartok geschrieben in 07 und in 08 und aber es ist nur zum ersten Mal gespielt worden im in 58 Stellen sie vor und äh, es ein, eine Juwele sehr spät gefunden ist geschrieben für ein für eine junge, Geigen, Steffi Geier und wer weiß, was da los war. Ob, ob er verliebt? Wahrscheinlich. Aber das Stück ohne Wörter sagt hunderte Dinge, private Dinge, Geheimnisse. Und ja, es ist unglaublich poetisch und und sehr interessant. Man merkt, dass Bartok wie seine Beziehung zu der Spätromantik ist. Im zweiten Satz hört man Überall Richard Strauss, ein Komponist, der hat Bela Bartok wirklich einen Schock gegeben, wenn er zum ersten Mal Zarathustra gehört hat. Er hat sein ganzes Welt, es ist zusammengebrochen und und er hatte seine Vision von Musik total geändert und ähm, ja, faszinierend. Sir Antonio Papano, heute im
0: MDR Klassikgespräch. Gespräch, Sir Antonio, Sie haben schon über ihr Orchester gesprochen, das Orchester der Academia Nazionale di Santa Cecilia. Was macht
1: dieses Orchester aus? Was ist das besondere Profil dieses Klangkörpers? Ich denke, heutzutage ein, ein symphonisches Orchester, ein klangliche Identität zu haben, zu kriegen und ja, zu entwickeln, ist sehr schwer. Es ist sehr wichtig heutzutage die technische Präzision, und, und das ist gut so. Dass, ja, Es gibt alles, es ist aufgenommen als YouTube und Streaming und sowas und Media. Media ist, sehr, ist heute sehr wichtig. Aber was in der Klang macht ein Orchester anders von einem anderen Orchester? Ich war in das Konzert von die Staatskapelle von der Staatsoper Berlin mit Bernbäum dritte und vierte Brahms-Sinfonie. Und die klangliche Identität war unglaublich klar. Und das ist fantastisch. Okay, ein, ein deutsches Orchester mit einem Dirigent, der sein ganzes Leben lang hat sich mit mit deutscher und österreichischer Musik beschäftigt. In der Semperoper <lacht> für ein meist ein deutsches Publikum Brahms und das war wunderbar. Mit meinem Orchester, wir haben viel symphonische Musik, wir haben unsere, von den Kompositoren her nicht diese Identität. Wir müssen das jedes Mal das neu schaffen, aber wir haben Gesang, Theatralität, Farben. Das ist vielleicht, was wir haben. Und wir müssen das, und, und Energie, und wir müssen dann das alles zeigen. Bei Maler müssen wir ein anderes Orchester sein. Ähm, so ist das Leben für ein italienisches Orchester. Da hat keine symphonische Musik. Oder sehr wenig. Tja, und da machen Sie trotzdem kurze
0: Hand mit Ihrem Konzertorchester der Academia Oper. Einige wunderbare CDs haben Sie da vorgelegt, unter anderem Opernquerschnitte mit Anna Netrebko. Und da hören wir jetzt mal was draus, das berühmte Visidate aus der Tosca. Anna Netrebko und das Orchester der Academia Nazionale di Santa Cecilia aus Rom unter Leitung von Antonio Papano, mit dem wir heute hier bei MDR Klassik im Gespräch sind. Derzeit ist das Orchester ja zu Gast in Dresden bei den Musikfestspielen. Heute Abend wird der Maler Sechste erklingen in der Dresdner Frauenkirche. Ein großes Werk in einem großen Raum. Ein Werk, mit dem das Orchester auch seine Erfahrungen hat, hat es auch schon für CD eingespielt. Zu Antonio Papano heute das Orchester, mit dem Sie heute Abend spielen. Vor 14 Jahren haben Sie es übernommen und in dieser Zeit dann viel Aufbauarbeit geleistet. Man sagt, das Orchester war da in einem doch
1: etwas bedenklichem Zustand. Ich würde nicht sagen, dass das Orchester in, in einem schlechten Zustand war, nur es wie, ein, wie eine Sleeping Beauty, wie sagt man auf Deutsch. <lacht> ich habe gesehen, dass vielleicht ihre Italienität war nicht so präsent, als das nicht wichtig war. Und ich finde das sehr wichtig. Ich hatte Glück, ja, 25 neue Leute drin und junge Leute und die Mischung jetzt mit jünger Leute und und erfahrene Leute ist ist immer gut für ein Orchester. Die Energie von die junge, die Erfahrung von die erfahrene tut nur gut. Äh, natürlich habe ich versucht äh, neues Repertoire oder Stücke, die seit lange nicht mehr gespielt waren in Rom und ja und und Oper ist ist sehr sehr wichtig für uns, obwohl wir kein Opernorchester sind. Teilweise machen wir Oper in, in Konzertform. In der Vergangenheit hat ma, meine Kollegen haben immer die große symphonische Oper, zum Beispiel Wagner und Strauss, immer gemacht. Und ich habe nein, Moment, meine Musiker, die müssen wissen, wovon die kommen. Und so wir haben Rossini mit denen gemacht, Verdi und solche Sachen. Und, und das war für mich wirklich sehr sehr wichtig. Wir haben in die letzte Zeit viel aufgenommen mit Sängern und das hat das Orchester hat gewonnen in in Plastizität, Flexibilität, zuhören, reagieren. Ich kenne das alles, weil ich in, mit Sängern jeden Tag arbeite, aber für den war das ziemlich neu und und das hat, hat das Orchester wirklich ja, überraschend entwickelt.
0: Bleiben wir mal bei der Arbeit mit den Sängern, die Sie gerade erwähnt haben, der täglichen. Als Co-Repetitor haben Sie angefangen und das dann auch lange gemacht. Da lernt man das Handwerk ja wahrscheinlich anders und sehr viel besser, als wenn man schnell von der Hochschule aufs Konzertpodium katapultiert wird, wie das ja bei manchen Shootingstars so üblich ist heutzutage.
1: Heute zutage viele Jünger, ja, die in die üben in der Hochschule äh, dirigieren. Vielleicht gehen als Co-Repetitor, wenn die Klavier spielen, für ein paar Jahren. Ich war tätig als äh, Co-Repetitor 15 Jahre lang. Ich habe in Bayreuth gearbeitet. Ich war in Frankfurt tätig unter Gielan. Bayreuth mit mit ähm, Baron und habe ich in Chicago gearbeitet in Liceo, in Barcelona New York City Opera natürlich wenn ich ein ein Stück kenne kenne ich das ziemlich gut nicht nur die Musik aber die Wörter auch und das ist wenn man dirigiert einen Sänger wenn der Sänger fühlt dass dass der Dirigent dirigiert nur die Musik und als ob die Instrumenten sind die die sind sofort unbequem und ähm, für mich Theater ist eine komplette Kunst und muss jede Facette muss wirklich gearbeitet sein und ja gelebt irgendwie. Das ist natürlich ein ein leidenschaftliche Sache für mich und äh, ich finde, das braucht Zeit. Wenn man zum Beispiel mit Wagner zu tun hat und jetzt habe ich ähm, am Anfang dieser Saison habe ich vier Zyklen Ring gemacht in London, vier Zyklen. Ne? Aber das ist nach, ich habe das vorher dreimal gemacht. Die Erfahrung war so unheimlich wichtig, dass ich kam jetzt dieses Jahr nach so viel Zeit mit dieser Stücke und endlich habe ich gesagt: Ah ja, jetzt habe ich wirklich was zu sagen über diese Stücke, es, es braucht Zeit und heute geht alles schnell, Karriere, ähm, Gelegenheiten und ähm, und es gibt unglaubliche Talente, junge Talente. Das ist, das ist zum Erschrecken, wer, wie gut <lacht> manche junge Dirigenten sind und in alle Bereiche in der klassischen Musik. Aber die Zeit, äh, wie Strauss und Hoffmannsthal, die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.
0: <lacht> ein sonderbar Ding, die Zeit. 15 Jahre haben Sie diese Begleitung am Klavier absolviert. Das schafft sicher eine große Interpretatorische Nähe zu den Sängern. Nützt Ihnen das auch heute noch? Setzen Sie sich da heute auch noch manchmal ans
1: Klavier bei den Proben? Ja, heutzutage die Repetitionsprobe mache ich ziemlich selten, ich selber. Wenn es privat wird oder es nur ich und der Sänger, dann muss ich vielleicht schwere Dinge oder komplizierte Sachen mit der Sänger diskutieren. So, ich habe einen Pianist da, aber was ich mache natürlich, ist, ist ich mache Liederabende mit manchen Sängern, äh, mit äh, Joyce Di Donato, mit Ian Bostrich, mit Jerry Finley, mit äh, Matthias Görner und, ähm, und das natürlich für meine persönliche Beziehung mit Sängern und meine, meine musikalische Entwicklung ist das enorm. Ist das auch etwas, das einem nochmal
0: einen anderen Blick auf die Musik gibt? Diese kleine, intime Kammermusikalische Form?
1: Ja, absolut und und natürlich einen äh, ganzen Tag lang sage ich zu der, zu anderen, wie zu spielen, <lacht> wie laut, wie schnell, wie wie leise etc. Und dann, wenn man selber den Ton produzieren muss, ja, das ist etwas anderes. Und das deswegen ist Klavierspielen, obwohl ich nicht viel Zeit dafür habe, ist es mir sehr sehr wichtig. Und kann trotz der crazy Planung meines Lebens ja, muss ich immer ein bisschen Klavier spielen. Ja.
0: Die crazy Planung Ihres Lebens. Da haben wir ja Glück gehabt, dass dieses MDR Klassikgespräch in dieser Planung noch einen Platz gefunden hat. Sir Antonio, Sie arbeiten oder wie arbeiten Sie mit den Musikern im Orchester zusammen? Das ist ja da nicht die kleine, sondern ja, die ganz große Form. Wie nehmen Sie vom Pult aus die Musiker wahr? Bleibt da auch Raum für individuelles
1: Arbeiten? Ich denke, dass man, wenn man mit zum Beispiel in einer sehr komplizierten Passage es ist besser Streicher allein, nur, nur Holzbläser jetzt oder diese paar Instrumenten mit der, man, man muss die Musiker eine Verständnis geben für wie dies, die Struktur des Stückes. Und das ist sehr wichtig. Und man kann sehr im Zeit gewinnen, wenn man nicht nur großes Orchester immer da arbeitet aber ich arbeite am meisten dramaturgisch und okay technische Fragen müssen geantwortet sein ob äh, natürlich aber ja ich bin wie eine dramaturg muss alles irgendwie in, in der Ausdruck stimmen,
0: ja, und um das zu erreichen, da hilft natürlich selbst Musik machen. Das haben Sie bei Ihrem Debüt in Dresden im letzten Jahr auch getan. Da haben Sie mit Jan Lisitski zusammen im Duo gespielt, Robert Schumanns Bilder aus dem Osten. Hier ist daraus das Erste zu hören. Lebhaft. Ja viel Beifall. Da haben wir Antonio Papano auch als Pianisten erlebt, zusammen mit Jan Liszewski, dem kanadischen Pianisten und Schumanns Bildern aus dem Osten. Antonio Papano wird heute Abend im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele in der Frauenkirche dirigieren, am Pult seines Orchestra. Academia Nationale, die Santa Cecilia, dann mit Malers Sechster. Sir Antonio, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie man Musikern die Musik im Zweifel erklärt. Sie erklären die Musik aber auch dem Publikum. Wie wichtig ist eigentlich sowas, die Menschen da sozusagen
1: erklärend heranzuführen? Ja, ich habe die Gelegenheit äh, gehabt, in im England, äh, für BBC ziemlich viele Fernsehprogramme über Oper und Singen und äh, verschiedene spezifische Open äh, zu, mein, nicht nur meine Meinung, aber nur mit meinem Enthusiasmus, ein Publikum, der vielleicht Furcht hat von die klassische Musik, die ein Tür zu öffnen und ein bisschen Information weiterzugeben. Es macht das leichte für Leute, die wollen aber die haben nicht den Mut reinzukommen, sagen wir so. Und ich, ich denke, das ist der Verantwortlichkeit jeder Musiker der die Macht hat und die Möglichkeit hat, mit dem Publikum zu teilen, Informationen zu teilen. Wir sind in einem Information Age, ja? So gibt die Information weiter. In Rom, wenn es ein, ein ziemlich schweres Stück oder ein neues Stück, ich, ich erkläre ein bisschen, nicht in intellektuell, in einer intellektuellen Art, aber nur ein bisschen von dem Stück zu erklären, wie man das zuhören soll und dann ist das viel, viel, viel bequemer für ein Publikum, der vielleicht oh, ein bisschen konservativ ist, vielleicht oder Furcht von die äh, contemporary music, moderne Musik. Und das ist, das ist mir wunderbar. Ich rede für zwei, drei, maximal fünf Minuten und dann das Stück kommt. Und das ist, ist gut so.
0: Nun ist es ja bei Opern im Speziellen so, dass sich da noch ein weiterer Vermittler hineindrängt sozusagen. Vor einigen Jahrzehnten, da stand auf Opern Ankündigungen ganz groß der Name des Dirigenten. Heute ist es oft der des Regisseurs. Der hat seine Sicht auf das Werk und der Dirigent spielt da manchmal ja so ein bisschen nur noch die zweite Rolle. Wie erleben Sie als expliziter Operndirigent, der Sie sind, dieses Miteinander-Dirigent-Regisseur.
1: Das ist eine deutsche Sache, ne? <lacht> ähm, hören Sie, ähm, natürlich, weil es gibt viel Freiheit, zum Beispiel in Deutschland, zu riskieren. Dann ist der Regisseur sehr wichtig, weil man erwartet von ihm eine Meinung. Manche Regisseuren nehmen diese Verantwortlichkeit und die machen eine Paraphrase von der Oper. Es kann sehr interessant sein. Oft ist es nicht der Oper, es ist eine Paraphrase von der Oper. Und man muss akzeptieren ein Konzept und ich, ich bin absolut sicher, dass die Regisseuren können das wunderbar erklären. Die Musik natürlich es ist eine eine geheimnisvolle Sache. Es ist, man hört die Musik und stellt vor, man hat schon ein Bild und was das bedeutet. Und natürlich, wenn zu viel von der Regisseur zu nicht, ich würde nicht sagen gegen die Musik, aber die Musik bleibt da, weil es da sein muss und die Idee der Regisseurs wichtiger ist, dann habe ich ein Problem. Ich arbeite gerne mit Regisseuren, die sehr musikalisch sind und sehr arbeiten mit der Musik und, und benutzen die Musik. Natürlich, die visuelle Geschmack, das ist etwas ganz anderes. Visueller ne? ähm, visuelle Geschmack für Deutschland ist kann in England nicht funktionieren, in Frankreich auch nicht und vice versa. Und das ist so dass jede Kultur hat seine eigene Vorstellung von was schön ist oder was nötig ist in einer in eine Produktion, was, was ist theatralisch. Ich finde das faszinierend, aber schwer natürlich mit so vielen Koproduktionen jetzt zwischen Theatern und was funktioniert in, in London, was funktioniert in Mailand und das, manchmal ist das, geht das nicht zusammen.
0: Wir hören es schon. Sie sind ein musikalischer Kosmopolit. Sie reisen rund um die Welt. Mit welchem Blick schauen Sie dann auf Dresden und seine Musikfestspiele, an denen Sie jetzt
1: teilnehmen? Die die Programm dieses Jahr ist ist wunderbar und ich bin sehr stolz, dass wir hier sein können. Natürlich in als Überblick sehr wichtig für mich war mein Debüt mit mit die Staatskapelle, sächsische Stadtskapelle, und äh, vor, ja, Monate und habe ich unglaublich ähm, viel kapiert von der Geschichte dieses Staates und, und wie Musik, wie wichtig Musik ist hier und die Tradition, aber nicht nur Tradition, äh, was die emotionelle Haltung, äh, Inhalt, der Musik und wie wichtig das für jede Musiker, das habe ich so stark gespürt.
0: Tja, dann wünschen wir Ihnen ein großartiges zweites Konzert heute in Dresden mit Mahlers Sechster in der Frauenkirche. 20.30 Uhr ist Beginn. Sir Antonio Papano war heute bei uns im mdr klassik -Gespräch. Ganz herzlichen Dank dafür. Dankeschön.